0: دانون بلد ينهش نفسه الفساد الرهيب في النظام المالي العراقي مقال لعمار الحديثي ضمن ملف فرهود رغم احتفاء الحكومة العراقية بقرار اخراج البلد من القائمة السوداء لغسيل الاموال إلا أن ذلك لم يكن سوى الجزء الصغير جدا من الصورة التي تريد الحكومة إظهارها فشبهات الفساد التي تطال القطاع المالي العراقي الرسمي كثيرة جدا وكبدت البلاد الكثير فضلا عن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل الخدمات للمواطنين الذين يتداول أكثرهم المال نقدا بكل ما يفضي إليه ذلك من تبعات سرقات القرن لم تكن فضيحة سرقة مليارين ونصف مليار دولار من أموال الضرائب من مصرف الرافدين أول عملية فساد من نوعها إذ جاءت ضمن سلسلة طويلة من سرقات طالت القطاع المصرفي الذي يفترض به أن يكون ضامنا لأموال الشعب من خلال سياقات التعامل الإلكتروني الحكومي الرصين حيث قامت خمس شركات بسحب الاموال من البنك سحبا مباشرا دفعه واحده بحسب هيئه الضرائب، وهي سابقه لا يمكن ان تحدث في اي بنك في العالم على الاقل بهذه السهوله. البنك نفسه دفع في اغسطس/اب الماضي 600 مليون دولار لاحدى الشركات بموجب قرار قضائي، بعد قيام المصرف بفسخ عقد مع الشركه، رغم وجود شرط جزائي بدفع المبلغ من قبل أي طرف يخل بشروط العقد ما أثار شكوكاً وتساؤلات عن مبررات إقدام المصرف على هذه الخطوة وتحميل نفسه التبعات القانونية والمالية يظهر هذان المثالان ضعفاً كبيراً في الرقابة المالية على المصارف وطريقة عملها وأنشطاتها التجارية فإذا كان هذا حال المصارف الحكومية تحت الأضواء فكيف يكون حال المصارف الاهلية؟ تلعب ايران دورا كبيرا في التحكم بالمصارف غير الحكومية حيث تتحدث تقارير عن تراجع كبير في حصة العراقيين من القطاع المالي العراقي وباتت ايران تمتلك نحو احد عشر مصرفا يعمل في العراق بشكل مستقل كما اشترت مصارف ايرانية حصة ستة مصارف عراقية اخرى وبلغ اجمالي الاموال الخاصة بالايرانيين في تلك المصارف اكثر من سبعين مليار دولار الامر الذي يعكس هيمنة ايرانية شبه مطلقة على الاقتصاد العراقي وحمل الكثير من هذه المصارف واجهات عراقية لكنها بقيت تهرب الاموال من العراق الى ايران خلال العقوبات الاقتصادية الامريكية على طهران عام 2019 ظهر للعلن تفاصيل مثيرة عن عملية تهريب مالي وغسيل اموال تورط بها مصرف حكومي لحساب مصرف اهلي يمتلكه سياسي عراقي وصلت قيمتها الى مليار دولار فاصلة ثمانية وقال الصحفي ان وكالته قد تحدثت عن تحويلات مالية مريبة مصدرها مصرف حكومي لحساب مصرف اهلي معروف بصلته باحد السياسيين العراقيين في تحقيق اجرته قناة العربية قالت ان شخصيات نافذة عراقية متورطة تسخر النظام المالي العراقي بضغط من الفصائل المسلحة في البلاد لتوفير العملة الصعبة لايران بطرق ملتوية متحايلة على العقوبات الامريكية عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني وفي مقدمة هذه الاساليب اغراق السوق العراقية بالدينار المزور لشراء الدولار وذلك بغطاء من محافظ المركزي العراقي علي العلاق احد اكثر المقربين من رئيس الحكومة الاسبق نور المالكي الذي اصر شخصيا على تعيينه محافظا للبنك المركزي رغم الاعتراضات عليه تهرب هذه الاموال المزورة عبر المنافذ الحدودية دون مرورها بمراكز التفتيش وتدخل إلى العراق بحوزة المسافرين الإيرانيين خلال زيارتهم للأماكن المقدسة في كربلاء والنجف يقول تحقيق آخر إن هناك عدة شركات متورطة بعمليات غسل الأموال بهدف الحصول على العملة الصعبة من أبرزها شركة تدعى بهجد الكوثر للبناء والتجارة المحدودة ومقرها العراق المعروفة أيضا باسم شركة كوسر وبهذه الأموال تشحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران التي تمتلك مقرات في بغداد إلى أن كشفت الخزانة الأمريكية الأمر ووضعت شركة الكوثر على اللائحة السوداء بالولايات المتحدة حيث تستخدم الشركة بنكا إيرانيا له فرع في العراق يدعى بنك ملي، تنقل من خلاله الأموال إلى بنوك إيرانية في طهران وكل ذلك مرصود من قبل موظف البنك المركزي العراقي يقول أحد المسؤولين في البنك المركزي يظهر في قوائمنا نشاطات مالية كبيرة باسم شخصية تدعى المهندس مرتضى وهو مسؤول عن الشؤون المالية في شركة الخمائل للملاحة البحرية وبصفته ممثلا للشركة عمل على تسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية لحساب الحرس الثوري الإيراني وبيع النفط الإيراني بالدولار كما يشارك في الأنشطة المالية والاقتصادية للحرس الثوري الإيراني بين إيران والعراق وسوريا ومن ضمن ذلك أنشطة تهريب العملة الصعبة لصالح بنوك إيرانية لعبت البنوك الإيرانية دوراً آخر في استنزاف الدولار من السوق العراقي إذ استصدر البنك المركزي الإيراني تراخيص القانونية من البنك المركزي العراقي لافتتاح سبعة فروع لبنوك إيرانية حيث أنشئ فرعان منها برأس مال خمسين مليون دولار لكل واحد وقد كانت نسبة الفائدة المترتبة على كل مبلغ يودع بالدولار كفيلة بتحويل المليارات من الدنانير العراقية إلى العملة الصعبة ووضعها في خزينة البنوك الإيرانية عرضت تلك البنوك نسبة فوائد كبيرة جدا تتجاوز ال 22% بالمئة للزبائن وهكذا سارع كبار التجار العراقيين مدفوعين بقبول حجم الفائدة المترتبة على المبالغ المودعة في المصارف الإيرانية وأبرزها مصرف ملي، كما قام كثير من العراقيين بإيداع أموالهم في تلك المصارف مقابل الحصول على فائدة مالية مع ضمانات باسترجاع المبلغ المودع بعد الاتفاق على عقد سنوي بين الطرفين وكان من أبرزها مصرف بارسيان وبنك إيران وميلي إيران إلى جانب ستة مصارف أخرى مشتركة مع رجال أعمال عراقيين، غالبيتهم يرتبطون بعلاقات مع سياسيين وزعماء أحزاب عراقية، فضلا عن أكثر من 70 مكتبا وشركة للتحويل المالي بين البلدين. مزاد العملة رغم أن مزاد العملات الأجنبية الذي تم تطبيقه بشكل خاص عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي يعد من الأدوات المهمة للسياسة النقدية المنسوبة إلى تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي إلا أنه مثل شكلاً جديداً من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بغسيل الأموال أصبح مزاد العملة وسيلة لتهريب الأموال وإهدار مليارات الدولارات خلال فترة 2004-2018 ويعتبر استخدام مزاد العملات في العديد من دول العالم حالة استثنائية للغاية بما في ذلك خلق توازن واستقرار للعملة وأخطر ما في هذه الآلية هو البيع النقدي للدولار الذي وصل سنويا إلى 15 مليار دولار وهو رقم كبير جدا مقارنة بواردات العراق اليومية من النفط التي لا تساوي حجم مزاد العملة ونتيجة لذلك لجأ البنك المركزي إلى سحب الأموال من الاحتياطي النقدي للعملة بدلا من تعزيزها وخفض الاحتياطي من 71 مليار دولار إلى أقل من 50 مليار دولار تتمحور الفكرة الأساسية حول مزاد العملة المتعلق ببيع الدولار إلى المصارف وشركات تحويل الأموال لإدارة عملية استيراد البضائع وتصل مبيعاته من الدولار يوميا إلى نحو 180 مليون دولار لكن شبهات عدة تطال شخصيات سياسية نافذة تقف وراء تلك المصارف لإدارة عمليات فساد حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مصارف عراقية تتعامل مع المزاد على لائحة العقوبات في أكثر من مناسبة ويقدر خبراء الفارق بين حجم الحوالات إلى الخارج وقيمة البضائع الداخلة الداخلة 30 مليار دولار كما يصف متخصصون بالاقتصاد مزاد العملة بأنه واجهة لاستنزاف للدولار وفرصه لبعض المصارف التي تمتلكها جهات نافذه لتحقيق ارباح كبيره ويقوم المزاد ببيع كميات كبيره من الدولارات يوميا تفوق حاجه الاقتصاد العراقي ولا يعود منها كبضائع الا بنسب لا تتجاوز الاربعين او الخمسين بالمائه في افضل الاحوال والباقي يهرب الى دول الجوار ولا سيما ايران تقول بيانات البنك مثلا إن المركزية العراقية باع 44 مليار دولار للأسواق العراقية عام 2019 بينما تقول الأرقام إن كمية الاستيراد لم تتجاوز 18 مليار دولار ما أدى إلى تصاعد الدعوات من البرلمان لوقف نزيف العملة الصعبة وخروجها لدول الجوار. بطاقة الكيكارد تعد بطاقة الكيكارد الوسيلة التي يتلقى بها المتقاعدون رواتبهم التقاعدية بطريقة إلكترونية منعاً للفساد، وتم استحداث هذه البطاقة في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لضبط المعاملات المالية، لكن أحد نواب البرلمان تحدث عن عمليات فساد كبيرة تجري وفق هذه البطاقة، حيث تتحصل مجموعة من السياسيين على عمولة بقيمة اثنين دولار من كل بطاقة يجري استخدامها تقول مصادر محلية ان شبكة تضم ثلاثة من السياسيين البارزين يتولون جني الارباح عن طريق شركة مشتركة لهم وكان العائق الرئيسي في هذه العملية طريقة دفع الرواتب التقاعدية بمنحها كل شهرين لكن وفق النظام الجديد يتم الآن منحها شهرياً لزيادة الأرباح وتتحصل الشبكة على ما يقارب 20 مليون دولار شهرياً من هذا النظام بالطبع أدت التحقيقات في النهاية إلى القبض على مجموعة من المتورطين في العملية وكما هو معتاد في العراق لم تطال التهم أي من السياسيين الواقفين وراء عمليات الفساد عام 2020 أصدر البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء قراراً بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد أحمد الساعدي المعتقل حالياً على ذمة التحقيق ويشمل قرار البنك المركزي أقارب المتهمين من الدرجة الأولى من أبناء وزوجات وأشقاء وذلك بعد أقل من شهرين على إقدام السلطات العراقية على اعتقال عدد من مسؤولي شركات متهمين بالفساد بأوامر من هيئة النزاهة تظهر وثيقة مصدقة من البنك المركزي قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة كيكارد ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه وتظهر أيضاً قراراً مماثلاً بحق شركة إنجاز لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة المنظومة العراقية للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته ضمن القضية نفسها. انعكس الفساد في النظام المالي العراقي سلباً على قوة الاقتصاد وقدرته على جلب الاستثمار ودفع العراق ضريبة هذا الفساد خلال الجائحة حين وجدت الحكومة نفسها عاجزةً عن دفع الهيكل البيروقراطي الكبير الذي تدفع رواتبه عقب انخفاض أسعار النفط بينما كان التدهور الأكبر في معيشة المواطنين الذين تفاجأوا برفع الحكومة لقيمة العملة المحلية ما أدى إلى جنوح 40% بالمئة من السكان إلى ما دون خط الفقر بحسب إحصائية للأمم المتحدة.